0: 大于自由，工作之余的时间全部是自己可以自由支配的时间
1: 。不会的，就去学。我就希望能够开个工作室，是拿能力跟作品说话的。
0: Hello， 大家好，这里是再说一个，我是再说一个的敢敢。这期聊的内容是关于一名设计师的职业发展之路，这也是我们在说一个的全新的板块。我会每个月都邀请一位朋友聊聊天，看看别人在干什么，听听别人的职场故事，希望在这个谈话过程中，给自己，给我们的听众朋友们。给我的朋友们给予一些共情和力量，所以非常感谢我的第一期嘉宾小陆同学。你长， h e 大家好，我是小陆，一个略佛系的广告人，从事着平面设计。嗯，那你是毕业之后一直是在做平面平面设计是吗？嗯， uh, 对的，好的，那方便和大家介绍一下。呃，一位设计师的日常工作流程吗
1: ？嗯，可以呀、啊，但我也只是从业了五年，<笑>我可能并不能代表大多数，我可能只能说我的工作当中的一些历程吧。嗯，嗯我们一般开始做一个项目，先会从客户那边做好信息的收集。客户会提出一些要求，然后、嗯、然后呢，他们提供相关的资料、文本给到我们，然后我们他们的信息做一份简单的提案，然后我们进行沟通协商。如果客户认可我们的方案，然后我们就进行下一步做素材的收集，找灵感，看看客户的需求，然后我们接下去就。左基本上就可以着手设计了，然后出来、嗯、初稿出来，一般就会给到客户那边，客户然后给我们提供修改意见。嗯，呃，提修改意见的过程可能会是一个比较道路曲折的过程。嗯嗯嗯。然后如果客户认可了，那就相当于。到达最后审核的阶段就完成是，嗯，因客户而已，有时候需求不同，也或者就是你跟客户之间的 match 值，就是适配度，他、嗯、可能嗯比较有缘的话、嗯、就比较简单，过得过稿过得很快，嗯、但如果他觉得你一直没有达到他想要的那个状态。嗯，就可能会中间产生多次的摩擦，哦、就改稿的过程比
0: 较痛苦
1: 。可
0: 以可以理解，就是他想要的东西，就是和你想要的东西，而且他可能也没有办法特别明确的表达出他想要的东西。对，对，因为审
1: 美这个东西
0: ，<笑>每个人都没有什么标
1: 准答案。对的<对>，你只能靠着你的感觉去。
0: 理解他的要求，嗯嗯嗯，嗯那有没有就是在你们沟通当中有没有，就是一些小的趣事或者可能比较难忘的一些事情吧？难忘的过程总是痛苦的，就是当你稿子过不了的时候，嗯，然后就一边，一就比如说你改
1: ，就像最近做一个包装，一直改，嗯、一直改。嗯，他可能到后面、嗯、他还是觉得你第一稿上面的方向是他要的，然后呢，基本上他说了这句话后面要跟一个但是，但是呢，我希望这边再有一些改动，那边再有一些改，<笑>那改着改着呢，就又不像第一个方向了，然后呢，他说嗯，哦、这个感觉又不对了，我要的是你第一个那个上面的感觉，你不要给我加这些东西，就有时候。哦在改的过程当中，你跟客户之间的对话有时候会让你觉得很绝望。是我的理解有问题，<笑>还是我的手操作有问题？就是怎么样也到达不了脑<对>客户脑子里灵魂深处要的那片东西。
0: <笑>这个这真的很痛苦哎。<笑>那我们来讲讲开心的事情。我个人比较羡慕你的居家办公，我觉得我真的超级羡慕。然后，因为我是我我应该没有体验过居家办公，我到目前为止都没有体验过居家办公。然后，反正我是觉得从20年疫情开始，你基本上应该就是一直处于居家办公的状态嘛。然后。从我个人来说，就是一个外行人的角度来说，我觉得这个状态是非常自由的，但是可能也是会有一些弊端。当然，这些其中的一些小事，可能肯定只有体验过的人才知道。然后，嗯，想听听你的感受是怎么样的？嗯，关于
1: 你说羡慕居家办公这一点，我觉得这种东西就是怎么说呢？就像喜欢别人拥有的东西一样的，别人的东西总是好的这种一样的感受。所以<笑>我个人来说，居家办公也比较，嗯,嗯，怎么说呢？开始肯定是比较喜欢的，但时间长了呢，偶尔肯定也会有一些小阴谋的过程。但总的来说还是可以的。嗯，是最直接的利好肯定就是你通勤时间。没节省而且对于上海来说，基本上，懂的，办公如果在比较靠里的话，嗯、但你要去节约生活成本，你肯定是住的比较靠外的，就是那个时间还是可以省下很多的。嗯，哦，比如说在不忙的时候，你也可以有摸鱼的时间，放空自己，做自己想做的事情。
0: 嗯、但
1: 就是我觉得。自由的状态，如果当你要做的更好，肯定是需要自律大于自由。嗯嗯，但对于我来说，<我>可能自律这一块做的还比较的弱，<笑>基本上就能够完成公司的工作就可以了。他说说什么可以有时间提升或怎么样、嗯、这块做的还
0: 不行。嗯，我现在就只想躺平。就是，反正我我到我到办公室，然后我就我就想，算了吧，今天就躺平吧。但是我还是必须得去办公室。然后我基本上也都就是只完成应该要完成的东西，然后然后就开始做自己的小小事业。<笑>而且就是你这个居家办公，特别是疫情不是前几个月封控嘛？嗯。像你还是可以正常的完成自己的工作，然后这是有一个人，有一个人叫做王同学，他就那两个月都没有工作嘛，然后这几个月就疯狂的补班，而且他们也，他们公司也不给，不是说不给你发工资，他们给发给你发工资，但是他是就是要做实验嘛，然后在家的话就没有办法做实验。所以，就是这几天全部就是补班，然后他已经加班，已经加了一个半月了吧？可能，所以真的都都是有利有弊吧。嗯嗯，那居家办公还有去呃办公室上班，你觉得你会更喜欢哪一种上班的方式？嗯，前期的
1: 话，如果说对于刚毕业的我来说，我肯定会。不能接受居家办公，但是在几年或者说年随着年纪增长，我愿意接受居家办公这样的状态。嗯、我觉得可能对于我来说更加适合，因为我想要做一些其他的事情。嗯、我比如说更想要自己去做一些兼职啊，接一些小项目、啊，赚点零花钱，有这种美好的愿景。因为这种状态你在。坐班的情况下，你肯定不行，因为你不能坐在公司里面当着同事的面
0: 做这种对,对,对，对吧？这样不合适。对对对，嗯，我也是，我我就就是你做的是就做的工作，一定就很专注的去做这份工作，就想从这份工作中要得到一些什么东西。我现在就是觉得。工作就是工作，就是一份稳定的工作就可以了。然后他工作之余的时间是可以做其他的事情，你可以发展你的兴趣爱好，或者你提升自己都是可以的。我觉得认识到了一种新的模式吧。毕竟不是每个人的工作都是自己的兴趣爱好或者自己非常非常喜欢做的事情。我觉得这种概率也很很小，而且我现在已经对。已经不奢望这种概率的出现。我觉得我现在给自己的要求，就是在工作之余的时间，全部是自己可以自由支配的时间。然后我想做什么，我想做播客，我就做播客；然后我想写公众号，就写公众号。这样的自由支配也是蛮开心的。那想问一下，你是什么？由于什么契机或者一些机缘巧合？走上设计之路的呢
1: ？这个东西要从高中说起了，那可能还要得益于我成绩不太好
0: 。<笑>就
1: 是我的高中高一进去的时候，发现自己跟初中有了断崖式的那种成绩下跌，就是
0: 嗯
1: ，<笑>感觉这学的什么东西？反正从高一进去，就是除了语文、英语文科上的水平还。拿得出手一点，理科基本上是没有一门能够及格的那种状态。然后到了高二分班，嗯、班主任又正好是个理科老师，就他会特别喜欢那些理科好的孩子们
0: 。
1: 嗯，基本上走过学生时代应该都懂这种感受。然后我就是差，正正巧又是那个学习平平无奇，尤其理科特别差的人。然后那那时候高二。开学了大概一个多月的时间吧，就又出现了，就是开设艺术班。班主任语重心长的把我拉出去谈话了，嗯、让我去选艺术班，说我去选艺术班，嗯,嗯，可能还就是考本科的几率比较大。我说我在文科班，可以说我毫无考本科的几率。虽然。最终的结果对于我来说还比较可以，就我比较能接受。我现在从事这份职业，跟以及后来我接触到学的专业什么的都比较喜欢的。但是我对高中这样的老师其实是不认可的，真的。当时其实对一个学生的，我还挺绝望的，就是我是被你讨厌，你把我赶走的那种感觉。但是去了一班，其实我还挺喜欢待在那个班的，可能。另一个方面，就是因为里面全是差生了的原因吧，就大家好像更加和谐，而且有更加有趣的灵魂。就有些差生可能不怎么样，但是他们我觉得，不管情商或者怎么样，也不是说每个孩子都是像，就是像有些老师可能觉得你学习成绩差了之后，就哪哪方面都觉得你不堪或怎么样，就觉得每个人身上都还是有闪光点的。嗯。然后就去了艺术班，然后后面因为艺术班基本上就是考了艺校，就是艺术类的院校了。就从、嗯、除了从事呃纯美术的方面的话，就基本上都是跟设计有关的专业跟工作了。当然，有些像我也有很多同学，呃，学了艺术之后或者。就后面从事的也并不是这方面工作，从事了其他方面，但我就学了之后，按部就班，还是从事了自己本专业的工作，
0: 就是这样。嗯、你提到那一点，就是是有种被赶出的感觉嘛？那个时候的高中的生活，或者就是学校就是这个样子啊，就是就觉得。或者我们的观念其实也是，无论是家长的观念、学生的观念，还是老师的观念，都是这样，就是觉得是因为文化课学不好，然后才到的艺术班，就觉得艺术班是一个很差的一个班。但其实我觉得是小城市的认知错误，这明明其实它明明就是一条，嗯。让人有更多发展可能性的一个路，而且我在就是我毕业之后，我来上海工作之
1: 后，我进了一开始进的一家创业型的公司，像他们，我的同事们就可能来自于其他城市，相对来说比较大一点的，他们就会很不理解我这种说，他们问我是什么时候学美术，或者问我是。怎怎么样开始这条路的？我就会说我是，呃，走统考路线，我就是高中时候速成的美术生，怎么样？他们觉得很不能理解的，他们有的人甚至都不知道有这样的一个路线。就我有一个同事，就是这正,正常像文理科一样存在这样艺术班的，嗯、而且不仅仅是美术班，有那种什么音乐、声乐班、体育班什么，就是大家。平等存在的，只不过你自己的选择问题。像他也是就，就他是因为爱好，就是从小接触过画画，他觉得就是学这个应该是个顺其自然的事情，而不是听我爸。嗯、难道还要速成这种东西？他们就觉得特别惊讶。像他们这种就不会有说我是因为成绩差，然后被分配、被选择而、啊、去的艺术班这种观念的。他们就是自己喜欢。
0: 自己有这个功底而去做了这件事情，就比较顺其自然的这样一个过程。呃，正常来说，其实还有一些什么播音、编导这些，其实也是可以的，就是艺术、艺术班、艺术生都是可以，就是参加高考的。然后，呃，这种学其实基本上高中生高高中里面也都是，就我记得当时就一个音乐，还有一个美术吧。其实这些其他的什么播音编导根本都,<对>根,本都根本就没有的，而且我现在才知道，真的我都已经毕了这么久才知道，所以我就感觉，真的就是地区还有，还有就是，呃，那个地方的一个经济，还有那个地方的老师的一个眼界，呃，或者校长就是上层的一些一些角色，其实对学生的影响都是都是很大的。对。还有就是，突然想到现在网上很火的小镇做题家啊什么的，嗯，怎么说呢？反正就是，我以前我就是会觉得，呃，所有的成就都是个人的努力获得的。然后长大一点，或者就是被社会毒打几年以后，我就知道啊、呃，并不是单纯的靠个人努力就能获得什么什么什么。就是你个人的努力要配上，然后要配上运气，然后要再加上你所处的环境，然后你拥有的资源，其实拥有的资源是非常重要的一块吧。嗯嗯，嗯<笑>那呃，因为之前跟你聊天的时候，就是也有说过，有些有资源的设计师是比较 free 的状态，对吧？对然后。你也是比较喜欢这样的状态，但是我觉得你现在如果是一直是居家办公的话，应该也是比较，已经比较靠向这个状态吧。嗯
1: ，其实我刚，其实在开头有讲，就是自由要配上自律嘛。嗯。嗯从其实算起来，我从2020年疫情开始就已经在居家了，就可能前面。没有为自己想的特别深、特别多，只是可能会偶尔想想，但也不去实践。嗯、但最近有往这上面靠，而且没有有在一起想去做一些改变。嗯、就我们没有也没有什么特定的资源，但是我们就开始去尝试把自己的作品挂在第三方的网站上，这些希望能被看到吧。就能被选上，能做一些小小的突破，就是给自己的嗯做一些不一样的改变吧。嗯
0: ，是了，但加油加油加油！才刚开始，没关系。<笑>其实真的就是事情做起来开，可能开始这一步是最难的，然后你慢慢的做，我觉得总总会有一些成效的吧。虽然虽然我现在在做播客，因为才做第一期，但是、嗯、那我跟但是我就想，哦、我也在，反正我也是闲着就是闲着，哦、对吧？然后我自己也愿意做这件事情，然后就先把它做起来呗，然后做完再看，再想什么事情吧，再想后面的事情。然后其实说到就是居家。的一个状态，每个人状态其实都不太一样。然后有些人会很焦虑，然后啊、呃，也有些人会觉得一件很正常的事情，就比较能够平和的接受。然后我想问一下，你在封控期间的那些居家的一个状态是什么样子的
1: ？嗯，其实工作上没有什么改变，嗯
0: ，就
1: 是因为。公司的项目比较正常，所以我们的工作也都比较正常。就因为我一直处于居家居家状态，就在工作上对我来说，嗯、疫情没有什么特别大的不一样吧
0: 。嗯、但是
1: 就是疫情给我比较大的感受就是，生活状态实在改变太多了。嗯嗯。工作的时候，我。比较焦虑的不是说工作，而是生活的状态，就把你关在一间房子里，嗯、让你出不去，然后你就觉得自己的各种心情啊、状态啊都很差，在生活上
0: ，嗯，对的，我我也我也这样子，虽然我当时只是被封控了七天，然后在一个区里面啊，不是应该。说在一个小镇上吧，然后反正就是被封控了七天，但也觉得很难受，就是很难受。<笑>那你觉得就，就是这个这个状态是有没有影响到你工作方面的效率或者工作方面的心情？嗯，影响是有点影响的，<是>嗯、但因为我们从事
1: 的工作也比较特殊，嗯、就是不是说你可能一下子。做出来交稿或怎么样的这样子嗯，嗯影响的可能是你的效率，但结果可能没有多少影响，因为你交出去，你肯定要先把自己说服了，才能把这份工作交出去，不然到头来挨骂的还是自己，何必呢？
0: <笑>有道理，有道理。那啊、呃，说说你未来的职业规划。当然，我刚刚其实也。听到了，就是你现在也在尝试做一些，就是其他的一些小项目，对吧？然后把自己的作品放到第三方，然后也希望可以自己可以通过自己接手一些小小的一些项目，然后呃，但是想问问你未来的你的一个职业规划，比如说有没有想要做自己的一个设计作品的展览啊，或者是？自己作品的一个个人的网站啊之类的
1: ，我就希望能够开个工作室。
0: 嗯
1: ，就是其实个人展览什么的，这个来说，嗯、呃，对于我从事的这个方面不太现实。嗯，因为嗯、呃，个人展览可能更偏向于那些从事美学方面的，就是可能从事呃油画啊或者。嗯，独立作品的那一种方面，因为我从事的比是比较商业的设计，所以，我希望能够开一个小小的工作室，可以不用每天被客户牵着鼻子走，让我无时无刻的都要看着客户的消息。当然，开工作室你肯定也是要无时无刻看一下，看你自己工作室的项目啊。嗯，客户消息之类，但是就希望自己能够运营起来一个小小的团队，可以大家一起来协作做这么一件事情，而不是自己就是为某一个公司打工。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯可以多一些选择，选择
0: 。加油，我觉得你们是可以做成的。想问一下你们行业的话。嗯呃，如果就是一个小白进来，然后肯定是就是慢慢的做设计嘛。然后他你们这个行业的一个晋升标准是什么样子的？有没有一些清晰的一些鉴定？因为有些行业可能就是很清晰的，比如说我之前在做金融销售的时候，那就是你的业绩达到多少多少钱多少多少万，然后你就可以升职，然后如果没有达到，然后你就要降职。就有没有这样一个很清晰的界定，还是说是其他的一些晋升标准
1: 、嗯？因为我个人待的都是一方公司，其实广告公司相对来说是一个比较，嗯、我觉用我因为我我只能当然接触只能接触到广告公司，就是我觉得是比较相对一个比较人际没有那么复杂的地方。嗯，就是你拿能力说话。如果你的作品能力很强，如果客户对你认可度高，你可能也就是在公司里面会给你独立接手项目的活比较多，相对比较公平的吧。嗯、没有说，嗯、呃，你或者说你毕业成绩特别好或者怎么样，就给你啊、呃、上去就。做独立设计师或怎么样的 title 就没有这种，就是基本上一毕业就是平等的状态，职场小白，嗯、然后你也慢慢自己琢磨，嗯、然后如果能够碰上一些好的同事、领导，嗯、然后多接触一些项目，嗯、你就慢慢的独立，基本上都是拿能力跟作品说话的，没有说。突然给你升升职或降降职，一般如果你有能力升上去了，不会说啊，你这个月活比较少什么的，就给你降职怎么
0: 样？嗯，就全靠实力说话。那你觉得就是在这份工作当中最重要的一个品质是什么呢？最重要的品质，嗯
1: 嗯，我们从事的这个工作是比较。要听取甲方意见多一点点的，但我现在觉得，当你有能力或者说你的实力比较强，你能够拿你自己的作品、自己的话来去反向的说服，让客户买单，嗯、我觉得这个也是一个比较厉害的点吧。当然，就是你自己肯定是要。注重持之以恒，就他，不是一个能够速成的东西，哦、要去多做、多看、多学。嗯、因为有些时候一毕业，你可能很长时间你感觉没有什么起色，你觉得你一直在给别人做辅助、嗯、做助、做打杂，嗯，很有点焦虑或怎么样，但是就是要坚持下去。
0: 嗯，我感觉很多工作其实应该都是需要坚持，对工
1: ，嗯，很多应该都是需要坚持的，因为他这个东西也是可能，当然对于天赋异禀的人来说，可能就是对设计方面有特别的灵感、创意，他就是特别的信手拈来。当然这，这这个小部分人就例外，很多人还是就是可能在慢慢。磨练的过程当中成长的，当然就是你要坚持住。像有像我在可能刚一两年的时候也很痛苦，因为一直在做下面那个人，嗯，然后基本上是不被认可的，就基本上都会被客户打回来啊，这个不行，那个不行，不要，嗯、这不行，就是你可能会要承受一点这样压力，但是。你得坚持，要改嗯，嗯嗯，熬过去了就好
0: 了，嗯可能就是那几年，其实是你刚刚入行的这几年，对吧？就对于一个人来说，<对>其实你刚刚才入门呢，而且我们就是学习到的东西，然后再把它运用起来，也是需要一段时间的。而且说实话，学习到
1: 的东西。嗯跟实际运用到的东西还是有很大差别的，运用到的不是很多，就是可能就是在你学习当中，你相对提升到的一点美感，或者提升到的审美的能力是伴随着你的。但你说要什么学习中学习中学到了什么些技巧或怎么样，这个其实没有，就还是要在职场上你自己去学看。
0: 嗯，我突然觉得坚持这个东西就是我所非常欠缺的东西
1: 。说实话，你你说要给自己做一些其他的事情，做做自己，说比如说做做自己的工作室，或者说，嗯，想把自己挂出去，看看能不能找到一些小项目。其实要做这件事情。真的要做疫情开始的时候，我就已经不在公司坐班，已经相对自由了，就可以做了。但是，也反过来说，自己就是比较稀里糊涂吧，嗯、也没有过坚
0: 持去做这件事，嗯、而只是在脑子当中飘过。其实我也是，就是做播客这件事情，我可能在北京的时候，我就和我朋友说了。我在北京的时候，我和另外一个朋友说：“我说我想做播客，然后真的就一直没有做。然后已经，那我北京其实是二零年二零年下半年的时候了，已经过了一年半的时间，才做，就是真正的拥有了第一期播客。然后，嗯，做了一些节目的一些筹划，就真的会拖延很久。这这也是。”我的一个非常重要的一个问题，还有就是我，我，我觉得我到目前为止没有一个一份工作或者是一个方向让我想要坚持很久很久很久。我感觉可能就是可能这个世界上就是会有两类人，一类人呢就是会像一个呃匠人一样，就是会打磨自己要做的事情嘛，然后在这个专业领域一直往下挖，一直深入下去。然后我就是第二类人，我就什么都想学一点，什么都想尝试一下。但是，嗯、呃，但是我其实，在去年考就是教师资格证的时候，然后去年也做了一整年的英语老师的时候，我感觉我还是比较喜欢这个这个职业的。但是呢，现在就是要成为这个英语老师呢，又。又出现了一些其他的一些小小的，也不是小小的，应该是大大的一些障碍啊。然后怎么说呢？哎，摆烂吧，就是一走一步看一步吧。<笑>我现在也是
1: ，我就觉得，嗯、哦，公司的工作先做着，然后自己想要做的事情，嗯，慢慢的去尝试，开始给自己一个开端。嗯，进步
0: ，嗯，进步了吧？嗯、对，其实这样这样就很好，就是其实一边是比较稳定的收入嘛，然后另外一边就是尝试做自己喜欢做的事情，嗯、去支撑自己的，无论是兴趣爱好也好也，也还有或者其他的一些一些想要发展的方向也好，嗯，那祝愿我们都有。都有小小的小小的成就好了，好，<笑>然后呃，想问一下有没有最近想要推荐的书籍、电影或者电视剧什么的都可以
1: 。电视剧电视剧看了一个《幸福到万家》，嗯，就
0: 是
1: 这个电视剧感觉，因为我本身自己也从小地方出来的，就感觉还是有些方面是蛮贴合到生活。但是幸福、嗯、就我我为什么最就,就刚刚说最近又突然想要去开这个，就是想要去做这个工作室，嗯、就有点动力了，嗯、就把自己把跟朋友一起，呃，做做作品集啊，嗯、挂挂第三方网站这,这样的事情去做，其实那电视剧里面的女主角是赵丽颖，还一直是我喜欢的演员，嗯、然后她演的那个角色，嗯、我觉得。也蛮给力的，就是她也是一个普普通通，就是她演的是个农村妇女，但是，嗯，她不甘心于就只是过好眼前的生活，她让自己走进了城市，然后去，呃，尝试更多的事情，不会的就去学，然后让自己再回乡创业，然后做一点小小的成就，就是带领着。村民们大家一起致富这
0: 样
1: 子，嗯，一个向上的人设，就正好上个礼拜我朋友也就提到，就是我们要不要去做这么一个事情，然后我们就去真正的去实施了，但是刚才目前暂未看到什么成效，但是我相信，因为才刚刚开始嘛，就是如果我们真的坚持去做这件事情。嗯嗯不管大的小的，总归会有点什么。嗯嗯嗯，就是我觉得对我的影响比较大的一本书是俞敏洪校长写的，嗯、那还是我在初中的时候我哥让我看的。嗯
0: ，
1: 真的就是俞敏洪写的《生命如一泓清泉》。新东方虽然现在在双减政策下可能不怎么样，但是他也一直在辟蹊径嘛，就是他现在。的。我也做的挺好的嘛，嗯、就是他，我那时候初中看这本书的时候，可能对这些理解都不是很深刻的，只是在书中看到，觉得余敏宏，因为这是一本写他自己的书，就写他和从农村、嗯、一个农村小伙渐渐北上，然后去改变自己的命运。在自己怎么样去坚持做教培这个事情的一些心路历程吧，算他的。就当时可能这本书的理解也并不是很深刻，嗯、但是就是他当时给我心中的种子，就是哇，他好厉害！他就是即使是一个普普通通的人，但通过自己就是不断
0: 的去努力，然后改变，也是可以达到自己的成就的。以前可能在学生的时候，大家会，呃老师可能会让你定一个目标，或者就是什么一个榜样，然后你要去对标他。然后我觉得长大了以后，就是在生活当中，其实每个人是可以有一个 role model， 就是每个人都有一个，看到别人，呃，活成了你想要成为的样子，你才会有动力去。也会一直前进吧，这样就是保持动力的一种方式。我个人是这么觉得的，嗯、我也有这个感受。嗯，而且就有些事情你，你你连看都没有看见过，或者你连就是你身边没有一个人是可以做到这个事情的，我就会觉得，就这件事情对于一个对于这个人来说，其实就是一件很难的事情。但是如果有一件事情，呃，或者有一个人你，你他就在你身边，或者你是在电视里、电影里看到的，呃，你看到他通过自己的努力获得了自己想要的生活也好，或者自己想要的一些成就也好，才会更有更有动力去做自己想要做的事情。
1: 嗯，其、就、实、是、这个还是很认可的，因为我的自驱力不算特别强。嗯。就是我可能只是说，哎呀，我有点想要怎么怎么样，我想要就是是个想，是会想，但是呢，我还是很希望有这么一个能让自己向上靠的一个对象作为自己的。嗯、因为当时其实在无锡上的大学，毕业之后选择来上海，就是完全就是因为。我哥哥的一个朋友，他也做了设计师，然后我当时就年少，就觉得很美好，就是他给我的状态就是，哦，原来可以做这样的事情，就嗯，这个仰慕的状态，然后我就来到上海，选择做了这份工作。上大学的前几年，也没有说呃想过自己。一定会去上海工作，就觉得说毕业了在无锡或怎么样也没有什么特别大关系。但是因为当时认识了我哥的朋友，有了这么一个人在前面，然后我觉得啊，我也可以应该可以像他这样，就觉得他很棒，然后我就去来到这里做这份工作
0: 。所以这这个人我也我也感觉是很重要的。就像我毕业以后也在上海嘛，然后就是经历了很多事情以后呢，回到了。南通，我最近呃，我是最近在考编制，然后考公务员，这是我大学刚毕业的时候是完全不想做的事情。呃，如果有人告诉我要，就是如果我妈妈跟我说，呃，就以后考公务员什么的，我肯定会怼上去，就是我们肯定会吵架，会翻脸。但是我现在是自主的在做这件事情。然后，当然现在就是很卷，但这是另外一个另外一个事情。我是因为看到我是我嫂子，她她就是体制内嘛，因为她是会计，然后平常有些时候也挺忙的，但是其实他还是有很多的时间去支配自己的，呃、啊，无论是去外面，呃，当然那时候还没有疫情，然后外面去旅游啊，或者下班以后看看电影啊，或者做什么其他的事情。我是我这个人是比较喜欢从一些小的事情当中去汲取一些能量的吧，所以是可以接受这个事情的。然后呢，我现在因为现在也是在政府工作，但我又现在又不算是体制内，其实就等于就是体验一下到底体制内的生活到底是什么样子的。我现在感觉准时下班真舒服，每天。准点下班，然后下班以后就做自己喜欢、想要做的事情。周末两天完全没有人找你，当然疫情期间另说啊。呃，就现在就比较正常的一个情况下，周末一般都是有空的，然后再做一些其他的事情，我觉得就就很棒。但是呢，我还没有考上，我得再努力一下。然后还有第二个让我突然想到的一个事情，就是你刚刚说的，靠自己努力，然后到大城市，然后立足嘛。但现在就是不是网上有很多的一些，什么小镇做题家四字弟弟的那个事情嘛？就是很多嗯明星也要考编啊什么的。然后反正就有些时候会觉得努力努力这个东西吧，就是。虽然努力很重要，但是努力的话还要靠一些其他的东西去加持，是吧？就是
1: 现在时间长了，就是因为当自己在这做了之后，就相当于当时带给我这个美好愿景的那一个人，就是我哥哥朋友。那个人到现在我已经觉得差不多了的时候，其实是有这个感受的，就是现在前面没有，就相当于我的前面没有再怎么样给我一些能量，或者就是让我感觉啊，我能够像他一样或怎么样，这个人存在的时候，我就是也有点这种感受，有时候会打鼓，就是。我想做工作是真的能做，就能做起来。我要跟朋友们就搞这件事情，会有什么样的成效呢？就这种，因为说实话，嗯，怎么说呢？在公司上着班，当然如果说放在小城生活，肯定那是比较舒舒服服。但是在上海这种地方，只能说温饱吧。就是这样
0: 嗯，嗯嗯，问题。但是我因为我是之前在上海，然后又在北京，然后现在又回到回到海门工作，然后因为我当时不愿意，当时我记得我记得很清楚，我我一个哥哥，然后他让我回去，然后他说你可以先回去工作，然后再到上海工作，然后我就反问了他，我说有多少人？可以在小城市工作一段时间以后，再到大城市的，其实是很少的，是因为你已经接受了这样的生活的，就是生活的节奏也好，包括你的一个环境也好，就很难，真的很难再去接受到上海工作。我觉得真的是很难，包括我自己也很难。我会，我有些，我也不是说后悔啊或者什么东西的。但是我有些时候就会觉得，就可能我就是就再让我再回到上海做一些做一些其他的一些工作，我就感觉就是就是这个这个事情很困难了，或者说它的可能性太小了，我为这样的一个可能性感到，嗯，怎么说呢？感到有一些些的失落吧，我会感觉。就很难再有这样的可能，以前的心气吧。所以、嗯、大概就是这样子。<笑>我也不知道我有没有说清楚，我听听意会一下。我听着挺清楚。好的，嗯，最后你有还有一些想说的吗？好像说不出什么。好的，那<笑>那。那最后就是希望你的小的个人的工作室能够成长起来吧，我相信你，你肯定可以做好的，而且还有一些你的设计师朋友们也都很厉害，而且我觉得你们也很团结吧，就所以我觉得还是可以做好的，然后也希望我的播客能够把它做起来，<笑>然后好的，那我最后。真的非常感谢小陆同学可以接受我的采访的邀请，能够做客我的播客。再说一个，我也非常希望这期播客可以给一部分人一点点的思考啊！也希望你们可以喜欢这期播客，如果喜欢的话，记得在小宇宙或者苹果播客中点赞、订阅和评论哦！啊。期待你们的回馈，拜拜家，拜拜！祝愿
1: 感感同学的再说一个能够大火
0: ，好的，拥有自己小小的粉丝量，好的，好的，好的，好的。那我们的采访就结束啦。